0: Ante los exitosos resultados obtenidos en tan solo cinco años por el uso de aguas tratadas para cultivos de flores y forraje, agricultores de mañadero pretenden llegar a sembrar mil hectáreas reutilizando el recurso hídrico que hasta hace poco se arrojaba al mar. Solamente 486 parejas de 502 solicitudes presentadas para casarse por un peso participarán en la ceremonia de matrimonios colectivos que se realizará el 14 de febrero en el gimnasio Oscar Tigre García. De las solicitudes presentadas, 16 fueron rechazadas por diversas razones. Hoy miércoles se presentará en la sesión del Congreso a realizarse en San Quintín la propuesta para crear el municipio de San Felipe. Ante la posible creación del municipio de San Felipe, en el cual se incluiría territorio encenadense de la zona costa del Golfo de California, el vocero del empresariado local, Carlos Ibarra Guiar, expresó su preocupación por que se continúe mutilando al municipio ensenadense. Propondrán en el Congreso del Estado de Baja California convertir en delito con hasta 10 años de cárcel la venta de autos chocolate o la promoción del uso de esos vehículos.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 12 de febrero de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Autoridades sanitarias de Baja California se preparan para lo que consideran la, lleg la pronta llegada del coronavirus a la entidad. Se prevé que los contagios puedan provenir de los Estados Unidos.
2: En dos semanas se estima que llegue el coronavirus a Baja California, luego de que autoridades sanitarias estadounidenses confirmaran el primer caso de un paciente con el virus en San Diego, California. Es más alta la probabilidad de que la enfermedad llegue por la frontera norte con Estados Unidos, que por el centro del país, consideró el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico.
3: En ese plazo todavía le quedan dos, poquito más de dos semanas, eh, y el caso que tuvieron ahorita en San Diego lo, lo, estamos en comunicación con autoridades estadounidenses, en relación a ese escenario, fue un paciente que llegó de un vuelo de China se le hicieron unos estudios en ese momento no se determinó que el paciente era un caso sospechoso con definición operacional, se dejó ir a su domicilio pero una de las pruebas que se le hizo salió positiva, fueron por el paciente está ahorita en aislamiento y eso es lo que está pasando, ya son varios casos que se han presentado en el estado de California y la Secretaría de Salud de Baja California desde hace más de cuatro semanas cuando se empezó a presentar este tema de que iban creo que menos de mil pacientes confirmados y menos de, de 50 con desenlace no, no favorable. Este, nos hemos estado preparando en relación a nuestros puertos, en relación a nuestras garitas, en relación a nuestro, al aeropuerto internacional de Tijuana, de, de los vuelos que venían directos, de los buques que están llegando de esos continentes, de Isla de Cedros, que ahí también llega un buque, mandamos un contingente médico, hemos estado capacitando. Baja California se está preparando para eventualmente tener ese virus mutado, circulante en nuestro territorio. Así como fue el de la influenza, vamos a prepararnos para coronar virus, ya estamos desplegando en las escuelas en los centros de salud, no se prevé un gran escenario con este coronavirus, este coronavirus ¿Por qué? porque la letalidad, es, la letalidad es muy baja, estamos hablando que per, permanece en 3%, la, el índice de R.O. que es la que tanto infecta un paciente a, cuántos, a cuántas otras personas está entre 2.4 y 3.6 por cada persona infectada puede infectar hasta 3 personas.
2: El funcionario indicó que es inminente que el virus llegue a esta región fronteriza, por lo que autoridades de salud se preparan desde hace 4 semanas. El director general de Epimediología del país, José Luis Alomia, llegó desde la Ciudad de México al Estado para realizar trabajos conjuntos en caso de una contingencia sanitaria al ser Baja California, el Estado con mayores posibilidades de que llegue el coronavirus que el resto del país. Afirmó que los hospitales generales de cada municipio se preparan para recibir casos sospechosos y áreas donde pudieran tener a pacientes en aislamiento. E indicó que después de la contingencia de influenza AH1N1, tienen la capacidad médica para enfrentar ahora al coronavirus. Las revisiones del sector salud son constantes en los aeropuertos, en los puertos marítimos de Ensenada y en las garitas internacionales. Se entregará información impresa del coronavirus virus para los automovilistas estén informados sobre los últimos dos vuelos que llegaron directos de China a Tijuana por el Aeropuerto Internacional. Indicó que fueron 279 pasajeros los que fueron revisados y dijo que el primer viaje con 157 personas ya pasaron los 14 días del periodo de incubación y no presentaron la enfermedad, por lo cual descartan casos de virus en ese primer vuelo. Y el segundo vuelo con 122 pasajeros. Mencionó Pérez Rico que tampoco se han presentado síntomas del coronavirus en el caso de personas que hayan sido deportadas o migrantes centroamericanos repatriados las revisiones se realizarán a través del instituto de migración se les entregará a los migrantes información impresa de los síntomas así como al personal del inami y en caso de tener casos sospechosos se turnarán al sector salud para revisiones más profundas hasta el momento no existen vacunas contra el coronavirus porque el virus mutó el pasado 9 de enero del 2020. Solo se da tratamientos sintomáticos, es decir, para mejorar los síntomas de los pacientes. Y la enfermedad tiene una baja mortalidad del 3%. En el caso de China, las personas que fallecieron en su mayoría eran porque se trató de pacientes con sistemas inmunológicos bajos, por lo anterior se exhortó a la población a cuidarse y atender las recomendaciones como evitar lugares con gran cantidad de personas, lavarse las manos constantemente en caso de estornudar, utilizar el codo para cubrirse la boca aplicarse la vacuna contra la influenza, principalmente los grupos vulnerables como personas con enfermedades crónico-degenerativas, personas con obesidad, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas informó Ana Lilia Ramírez.
1: Noticias locales, la mayor parte de los accidentes viales que ocurren en esta ciudad se eh, provocan cuando se conduce de manera apresurada. El reporte con Isabel Guerrero Ortega.
4: Si nosotros consideramos el 95% más de los accidentes puede ser evitable. Todo depende que el conductor quiera respetar los reglamentos y se apega a ellos para llegar de una forma segura hacia el lugar donde se dirige.
5: Lamentablemente, como lo señaló Adolfo Hernández, subcomandante de tránsito de Ensenada, el 95% de los accidentes viales se pueden evitar. La gran mayoría de ellos ocurren por conducir con prisa y sin respetar el reglamento de tránsito.
4: Eh, por lo regular, en el transcurso de la mañana, de 7 a 9 de la mañana, que es la entrada tanto a los trabajos como a las escuelas, pues es cuando principalmente se ven afectadas las, las vías con tráfico y esto obviamente pues provoca accidentes de tránsito de los cuales puedo mencionar que principalmente es por no guardar la distancia entre vehículos y por hacer cambios intempestivos de carril. Estos accidentes por lo regular los tenemos principalmente sobre Avenida Reforma, que es una vía principal de acceso a la ciudad que te conecta con varios puntos de la misma y pues esto provoca que la congestión vehicular, las prisas por no salir a tiempo de sus domicilios, pues haga que la gente cometa este tipo de, de infracciones del reglamento y a veces con consecuencias de, de tener un accidente de tránsito.
5: ¿Pero realmente sabes qué hacer si te ves involucrado en un accidente vehicular?
4: Vive inmediatamente. Una vez que nosotros llegamos, confirmamos eh, esta situación, pero es importante que la ambulancia para esto pues, ya haya salido para prestar el, el auxilio a la persona en caso de que se encuentre lesionada. Eh, es muy importante también que no se muevan los vehículos. Eh, esto nos da a nosotros eh, un entendimiento de qué fue lo que ocurrió final de cuentas, los indicios que nosotros encontramos, evidencias en los vehículos, pues es lo que nos indica que pudo haber ocurrido y esa manera de determinar la responsabilidad de un accidente.
5: Es muy importante que verifiques que el policía que atienda el caso redacte las actas correspondientes.
4: Es correcto, nosotros manejamos varias actas que es para protección de la persona que se ve afectada en sus intereses. Eh, estas actas nosotros le llamamos actas de entrevista, informe policial homologado, que se llenan en el lugar de los hechos, eh, lectura de derechos. De, de la persona afectada, todo esto se hace en el lugar de los hechos y posteriormente nosotros aquí en, en, en Seguridad Pública, ya en nuestra, en nuestra estación, pues hacemos un reporte de accidente donde manifestamos qué fue lo que sucedió y todo ese eh, documento se, se entrega a en la barandilla de tránsito para que la persona afectada de requerirlo así, pues pueda disponer de ellos para poner su querella en el Ministerio Público en caso de que no sean reparados sus daños.
5: De igual manera, este protocolo es similar para aquellos pasajeros de transporte público que se vean involucrados en un accidente vehicular.
4: Igualmente, ellos eh, se les hace acta de entrevista para que ellos en un momento determinado también puedan acceder a esta documentación y en caso de que no se respondan por los daños o lesiones que hayan sufrido, pues puedan poner su querella igualmente en el Ministerio Público.
5: Finalmente, Adolfo Hernández, subcomandante de tránsito en Ensenada, invita a los ciudadanos a conocer el reglamento de tránsito, además de salir de casa con tiempo para evitar ser los causantes de un siniestro.
4: Si tú sales con el tiempo limitado, ya psicológicamente ya vas afectado. ¿Qué significa? Que vas a exceder velocidades, vas a hacer cambios intempestivos de carril, no vas a guardar las distancias correspondientes, vas a tratar de rebasar por todas partes.
5: Para Zona Periodística, con imágenes de Darío Grijalva, Isabel Guerrero.
1: Y gracias al reuso de las aguas tratadas, literalmente reverdece la economía del Valle de Maneadero. Los detalles se los tendremos más adelante en la edición de hoy de Zona Periodística. Vamos a una pausa. Empresarios locales expresaron su preocupación de que con la creación de los municipios de San Quintín y de San Felipe, lo que actualmente es Ensenada, quede reducido a un 20% de su actual territorio político. Ante la posible creación del municipio de San Felipe, en el cual se incluiría territorio ensenadense de la zona costa del Golfo de California, el vocero del empresariado local, Carlos Ibarra Aguiar, Expresó su preocupación porque se continúe mutilando al municipio de Ensenada.
4: No era eso. Yo creo que, que ahorita quieren abarcar hasta el Golfo este, y se quieren ir hasta la parte de Colonet, dejando a un lado eh, Isla de Cedros. Yo creo que eso, este, pues en, en lo que es el reglamento de, 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 del territorio, pues no lo podemos permitir.
1: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada señaló que ya preocupa que con la creación del sexto municipio de Baja California, San Quintín, Ensenada perderá el 63% de su actual territorio político y todavía se le pretende reducir aún más con la municipalización de San Felipe.
4: Esto no les va a resolver nada a, a, a San Quintín dándoles más territorio ¿no? y Ensenada dejándolo ahora sí este, eh, eh, con muy poquito...
1: Pensar que la mera municipalización de un territorio va a ser motivo de crecimiento y desarrollo social es equivocado, aseguró Ibarraguear. Puntualizó que la postura de rechazo a la municipalización, tanto de San Quintín como de San Felipe, no es del organismo sino a título personal y de cada uno de los integrantes de los grupos empresariales que conforman el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, quienes decidirán en manera individual si actúan legalmente por las vías que consideren pertinentes en contra de esos actos de municipalización, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y la preocupación de los empresarios ensenadenses sobre la reducción del territorio político de Ensenada tiene fundamentos, pues hoy se podría presentar en la sesión del Congreso a realizarse en San Quintín la propuesta del diputado Juan Molina para crear el municipio de San Felipe, este miércoles se espera se apruebe por la mayoría de los diputados del Congreso de Baja California la creación del sexto municipio de la entidad que sería San Quintín e inicie el proceso para municipalizar San Felipe. Con la creación del municipio de San Quintín, Ensenada vería reducida su superficie política y administrativa en un 63% y alrededor del 20% de su población quedaría comprendida en la nueva demarcación territorial municipal. Esto en la zona sur de Baja California. El día de mañana le tendremos todos los detalles de esta histórica sesión que se realizará hoy en San Quintín y que marcará la historia de los ensenadenses y de los futuros sanquintinenses. En otros asuntos, se brindó ayer un taller de capacitación a elementos de diversas corporaciones policíacas del municipio ensenadense. César Córdoba nos informa. El
6: elemento. Para llegar a los lugares donde no hay servicios periciales, la Fiscalía capacitará en el procesamiento de la escena del crimen a las policías de Ensenada. Marco Antonio López Valdés, fiscal regional, dijo que la capacitación estará orientada a las corporaciones locales, será impartida en un periodo de ocho horas de manera continua e incluirá temas prácticos de medicina forense.
1: Esta, la verdad es muy bien, son ocho horas intensivas por cada corporación. Este, eh, eh, iniciamos el día de hoy y más al, a mediodía van a tener la la capacitación en, en áreas
6: de medicina forense también y de todas las áreas de periciales. Este martes, indicó, comenzó el adiestramiento del primer grupo y correspondió a la Guardia Nacional. En los días siguientes se incorporará la Policía Municipal, Guardia Estatal de Investigación, Sedena y Marina. Este, hoy iniciamos con Guardia Nacional,
1: este, mañana se inicia con el grupo de la Policía Municipal y posteriormente a los días se van, se van haciendo mixtos los salones. En las
6: administraciones anteriores señaló, se presentaron casos en que las investigaciones fueron desechadas por los jueces por la falta de un manejo adecuado de las escenas del crimen. En la administración pasada,
1: sí, algunos asuntos desde el año de la administración pasada sí fueron, tuvieron unas sentencias atractorias en su momento.
6: Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: De 502 solicitudes de matrimonio para casarse por un peso, este 14 de febrero, 16 solicitantes fueron rechazados. Le platicaremos las causas después de una pausa publicitaria. El viernes 14 de febrero, 486 parejas participarán en la ceremonia de matrimonios colectivos. Sin embargo, 16 de quienes solicitaron participar en esta ceremonia fueron rechazados. Algunas de las causas son las siguientes. Solamente 486 parejas de 502 solicitudes presentadas para casarse por un peso participarán en la ceremonia de matrimonios colectivos que se realizará a las 5 de la tarde el viernes 14 de febrero en el gimnasio Oscar Tigre García. Del total de solicitudes presentadas para contraer matrimonio por un peso, 16 fueron rechazadas por diversas razones, informó Maribel Montoya Angulo, oficial del Registro Civil del tercer Ayuntamiento de Ensenada.
2: Recibimos 502 expedientes de solicitud de matrimonios en esta primera campaña de matrimonios colectivos del vigésimo tercer ayuntamiento, eh, concluyendo la campaña con 486 matrimonios.
1: Entre algunas de las causas de improcedencias de la solicitud se estuvieron el que las identificaciones de quienes querían casarse o de sus testigos estaban vencidas. Los exámenes médicos ya habían caducado en cuanto al tiempo que se establece de haberse realizado, o bien que al efectuarse la revisión de los aspirantes a cónyuges se detectó que uno o ambos estaban casados.
2: Muchos de ellos se detecta que los análisis eh médicos prenupciales no cumplen en relación a los tiempos que marca la ley, eh, los, las identificaciones de los testigos o los contrayentes no están vigentes y alguna otra inconsistencia en, la, en el expediente. Sí.
1: En este último caso explicó Montoyangulo cuando se recibe la solicitud de matrimonio se realiza una revisión de los nombres de ambos solicitantes en una base de datos tanto local como nacional. Al detectarse que existe un contrato matrimonial todavía vigente en el registro civil, no puede aceptarse la solicitud y se da aviso a quién o quienes hubieran iniciado el trámite, explicó la funcionaria. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en otros temas, gracias al reuso de las aguas tratadas, en el Valle de Maneadero se tiene un repunte extraordinario en su economía. Sin embargo, de los 500 litros por segundo que se tratan diariamente en la planta del naranjo, todavía la mayor parte de estas aguas siguen siendo arrojadas al océano. Ante los exitosos resultados obtenidos en tan solo cinco años por el uso de aguas tratadas para cultivos de flores y forrajes, agricultores de maneadero pretenden llegar a sembrar mil hectáreas reutilizando un recurso hídrico que hasta hace poco se arrojaba al mar. Raimundo Carrilla Huerta, presidente del comisariado elegido nacionalista Rodolfo Sánchez Tobada, informó que el propósito es duplicar la actual superficie de siembra de 500 hectáreas con aguas tratadas.
7: La situación es buena ahorita en el tema de esas aguas tratadas, pues como lo sabes desde el 2014 que se empezó a utilizar el agua tratada en 20 hectáreas aquí en, en el Ejido nacionalista, en Maneadero. Eh, pues ha sido muy benévola, no ha traído grandes beneficios. Actualmente andamos cerca de 500 hectáreas donde se siembra en su gran mayoría flores y un poco de forraje, de alfalfa en este caso. Iniciamos, dijo, en 2014
1: con 20 hectáreas y en cinco años se ha desarrollado la infraestructura necesaria para regar con esas aguas grises una superficie de 500 hectáreas y en dos años se pretende llegar a las mil hectáreas. Agregó que los beneficios han sido no solo en cuanto al incremento de la superficie de siembra, sino que el uso de esas aguas tratadas ha detenido la sobreexplotación que se hacía de los mantos acuíferos de la región y los cuales estaban ya altamente salinizados.
7: Sí, de hecho aquí en esta área donde estamos, a, hacia arriba, vamos a, a ampliarnos a 300 hectáreas más y, y posiblemente a otras 600 más en esta área. Eh, pensamos nosotros que tal vez en, en los próximos tres años and, andemos cerca de entre 800 y 1000 hectáreas regadas ya con agua tratada.
1: Carrillo Huerta explicó que de los 500 litros por segundo que procesa la planta del naranjo para mañadero se están enviando entre 120 a 130 litros por segundo y el resto de estas aguas tratadas van a parar al océano. Asimismo indicó parte de las aguas grises que son conducidas a mañadero se están arrojando en diferentes puntos de los arroyos de la zona y con ellos se está favoreciendo la recarga de los acuíferos por infiltración.
7: De hecho aquí en otros lugares... A raíz de lo que se inició aquí en Maniero, han estado tratando de hacer lo mismo y ya están utilizando el agua tratada. Eh, ahorita, pues arrojarlas al mar es un desperdicio. Eh, eh, con el agua que trata la ciudad de Ensenada, prácticamente aquí podemos sembrar mil y mil hectáreas más. no? Enfatizó que gracias al uso de dichas aguas se ha podido cultivar superficies que habían sido abandonadas
1: para las labores agrícolas y señaló que asimismo se han generado miles de empleos directos e indirectos informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Eso es todo por hoy, le agradecemos que nos haya acompañado, que tenga usted un excelente día.